0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Норвегии до ЮАР. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. «Дружба за хлеб» – кто и с каким настроем едет к Путину из Африки? В Санкт-Петербурге с 27 по 29 июля проходит второй в истории саммит «Россия-Африка» и экономический форум, на который приехали представители 49 из 54 независимых стран африканского континента, причем 27 из них — это первые либо вторые лица своего государства, а также лидеры Африканского союза и других континентальных организаций. МИД России заявил, что одной из главнейших тем саммита в Петербурге будет, цитата, «создание продовольственных коридоров». В Африку под патронажем Москвы. Напомню, что 17 июля Кребль отказался продлевать свое участие в так называемой зерновой сделке между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение это предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов, грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, а также Азии и Ближнего Востока, очень зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна, масличных культур и сельхозудобрений. Именно об этом и многом другом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти и в канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». Еще одна цитата. Это заявил помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Второй саммит России-Африка пройдет, несмотря на противодействие Запада, и участие руководителей Африки подтверждает их настрой на углубление отношений с Россией, несмотря ни на какие обстоятельства. Конец цитаты. А сам российский президент, написавший перед саммитом большую программную статью, в которой он вновь обрушился на Запад в целом, и в частности западный неоколониализм, якобы препятствующий поставкам продовольствия в африканские страны, пригласил всех лидеров стран Африки на парад в честь Дня военно-морского флота России, который состоится в воскресенье 30 июля в Санкт-Петербурге. Путин также анонсировал подписание на втором саммите Россия-Африка каких-то очень весомых соглашений. Насколько серьезно в Африке сейчас восприняли окончание действия так называемой зерновой сделки? Можно ли говорить, что обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Москвой? Насколько в отношении африканских государств к России заметна историко-идеологическая составляющая? Почему такое количество стран африканского континента оказались зависимы от Кремля, в том числе и от поставок российского оружия, и от услуг российских наемников и прочих так называемых военных инструкторов? Как вышло, что африканские лидеры скорее поддерживают Россию, а не Украину в войне между двумя странами? На эти и многие другие подобные вопросы мы постараемся ответить в новом атласе мира. Мой сегодняшний собеседник – живущая и работающая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор университета Квазола Наталь. Насколько серьезно в Африке сейчас восприняли окончание действия так называемой зерновой сделки, которая гарантировала в первую очередь вывоз продовольствия из портов Украины, в котором так нуждаются африканские страны?
1: очень серьезно восприняли, потому что действительно для многих стран это большая угроза, ведь есть страны, которые от вазимого зерна зависят практически полностью. Скажем, Эритрея зависит на 100% от импорта зерна, Сомали на 90%, Египет, Мадагаскар и Кения на 70-80% и так далее. Война нарушилась, даже когда зерновая сделка действовала, и то все нормальные каналы поставок зерна были нарушены. Это уже очень усложняет ситуацию.
0: Есть ли на континенте государство, которым всерьез сейчас по разным причинам от роста мировых цен на продовольствие до войн разных и засухи грозит настоящий катастрофический голод?
1: Конечно. Во-первых, я перечислила вот уже несколько стран, но если добавить к этому войны, если вы посмотрите, что делается в Судане, допустим, если вы посмотрите, что делается в странах, в которых военные диктатуры, скажем, как в Мали, это, безусловно, страны, которые очень и очень и очень зависят от поставок продовольствия, которым грозит действительный голод.
0: В таком случае можно ли говорить, что... Обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Россией. И не воспринимают ли они вот этот разрыв Москвой зерновой сделки как некий шантаж?
1: Им все равно, откуда будет поступать зерно, лишь бы оно поступало. Главное, чтобы на столе был хлеб. И с какой страны, в каких обстоятельствах поступает этот хлеб, это не важно. Главное, чтобы не было голодных бунтов. Трудно сказать, воспринимают ли они нарушение зерновой сделки именно как шантаж. Но то, что рвать отношения с Россией из идейных соображений Африка не будет, это очевидно.
0: Вообще, тема российского вторжения в Украину, в Африке, насколько обсуждаема и заметна в последние полтора года? В заявлениях политиков, там, и чиновников, в средствах массовой информации. Или для них, возможно, но ну, это что называется такие все, неведомые письмена далеких цивилизаций. Я, например, помню, как в конце прошлого года президент Танзании Самия Сулуху, например, заявила, цитата, «А я вот так и не смогла понять, из-за чего они там воюют и кто там агрессор».
1: Это абсолютно всеобщее видение ситуации. Война где-то далеко, в Европе. Что у них там происходит, нам абсолютно не интересно. Нам главное наши собственные интересы. Нам главное, чтобы у нас продолжались поставки продовольствия, чтобы продолжалась помощь. А что там, какие там принципы, какие там границы? Вы подумайте, они были членами одной страны. Теперь они воюют за то, чтобы быть совершенно другой страной. Кто из них прав, кто виноват, их это не заботит.
0: Ну, то есть вот таких параллелей они не проводят. Ну, Танзания когда-то была британской колонией, а Мали французской, ну вот Украина российская. Или нет таких связей и вообще никто об этом не говорит?
1: Они не хотят об этом говорить. Отношения к России... Как наследницей СССР, который помогал освобождаться от колониальной зависимости, эта память все еще есть. Кроме того, ведь тут какая еще сложность для их понимания и восприятия ситуации. Россия борется против Запада. Россия борется против западных ценностей. А Запад это и есть то, что принесло колониализм. Вот это антизападность России. Это очень и очень важный элемент в видении африканцами всей этой ситуации. Значит, скорее всего, Украина не права, потому что она вместе с Западом.
0: То есть получается, что в отношении африканских государств к России очень заметна такая историко-идеологическая составляющая. Потому что в Москве ведь, да, постоянно эту карту разыгрывают, напоминая об эпохе европейского Колониализма, о гонке за Африку в 19 веке, о том, как якобы Советский Союз в первую очередь помогал избавить Африку от западного империализма, потому что сейчас ведь в Кремле заявляют о таком новом этапе борьбы, ни больше, ни меньше, с неоколониализмом Запада, которую Россия возглавляет. Ну, может быть, это смешно для кого-то, но это так. Получается, что для африканских политиков это все-таки болезненные кнопки, на которые умело давит Кремль. И при этом, да, нынешние российские власти, но ну, по крайней мере в этом они так беззатенчиво себя отождествляют советским союзом на сто
1: действительно с одной стороны россия полностью для африки отождествляет себя с ссср и напоминает что ссср боролся против колониализма вместе с африканскими странами с другой стороны мы все время слышим как это ужасно что украина была собственно говоря создана Лениным И зачем все это было сделано? То есть вот такое вот отождествление и не отождествление. Но то, что африканцы видят в России продолжение СССР, это совершенно точно. И то, что пропаганда российская этим, безусловно, пользуется, это тоже совершенно точно. Как Россия организовала повестку своей пропаганды? Пропаганда идет против не просто неоколониализма, это уже было, а теперь нужна деколонизация сознания. Вот сознание в африканских странах все еще остается колониальным, как говорят э, российские пропагандисты. Значит, нужно покончить с этим колониальным сознанием и вернуться к своим естественным, природным, автохтонным ценностям что это будет означать это совершенно неясно как и то что вот многополярность за которую сейчас идет борьба но эти лозунги освобождение сознания возврата к национальным ценностям самоопределение своей идентичности вот в нашу эпоху когда идентичность так много значит это очень и очень влиятельные лозунги
0: Кроме зерна и удобрений, другой популярный российский товар для Африки. Это оружие и наемники. Ну, то, что называют в Москве услугами безопасности российских военных компаний. Ну, то есть ЧВК Вагнер, в первую очередь. Почему в этой сфере Такое количество стран африканского континента оказались зависимы именно от Москвы.
1: Во-первых, Россия – это крупнейший поставщик оружия в Африке. А второе – это то, что действительно ЧВК «Вагнер» присутствует в Африке уже довольно давно. Это все началось задолго до украинской войны. Это присутствие, независимо от того, каков режим, как он относится к своему местному населению, каким образом он пришел к власти, и Россия, и вагнеровцы, они просто помогают удержаться у власти тем правительствам, которые хорошо относятся к России, которые дружественны и которые позволяют сконтролировать какие-то местные ресурсы в обмен на безопасность для существующего правительства, в обмен на защиту от нападений мусульманских террористов. Эта защита тоже обеспечивается весьма грубыми методами, но они ее дают. То есть это правительство местным, независимо от того, какие это правительства, это очень выгодно. Но мы
0: вот говорим, что Африке следует избавиться от постколониального мышления. Но как их не пугает, что фактически тогда для них история повторяется? То есть приходят какие-то, но такие же белые люди, только из других краев, которые начинают брать под контроль их политику и оборону, а попутно, как известно, берут под контроль их предприятия, полезные ископаемые, рудники, шахты, нефтяные скважины.
1: Пока они не видят этого. Да, действительно, появились расследования того, что, скажем, Центрально-Африканской Республики и Судане от месторождений, которые контролируются якобы вагнеровцами, просто местное население выгоняют и что зачищают все эти площадки. Но как-то на сознание африканских стран, африканских медиа, это все не вышло как новая колонизация. Это никак не укладывается у них пока что то что есть это как сказал видный политический деятель центральноафриканской республики вагнеровцев прислала россия если они уйдут пусть россия пришлет нам кого то другого пусть она нам пришлет биткорна или Моцарта. нам это все равно они хотят какую то силу которая будет им помогать без декларирования принципов демократии еще там чего то такого это все не нужно
0: ну, то есть они расширяют сотрудничество, но ну, в первую очередь ЧВК Вагнер. Она может выступать под разными названиями, несмотря на их репутацию, несмотря на недавний мятеж в самой России и с учетом всех рисков от репутационных до чисто практических. то ну, например, в конец испортит отношения с другими ведущими державами
1: мира. Я смотрю, как Южная Африка на это реагирует. Для ЮАР, например, Россия действительно очень дорогая. То есть сердце. Африканского национального конгресса правящей партии принадлежит именно России. Но рвать отношения с Западом, конечно, эта страна никак не готова. Экономические отношения к прекрасно понимают, что экономика ЮАР в очень большой степени зависит именно от отношений с западными странами. Конечно, и с Китаем тоже, но тем не менее. Важнейшая часть – торговые отношения, капиталовложения с США, с Европой. И они стараются удержать и то, и другое. Стараются удержать и развивать отношения с Россией. И вся риторика правительства, она, конечно, говорит о том, что мы независимая страна, мы имеем право дружить с кем хотим. Но вот те глобальные выборы, которые делает ЮАР, это выборы, которые могут повлиять на ее отношения с западными странами. Этого она тоже не Хочет. Поэтому в США отправляются очень укомплектованные высшими представителями правительства делегаций, которые едут разговаривать о том, что мы хотим развивать отношения. Вот такое противоречие, которое в общем как противоречие не осознается все-таки здесь.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев вместе с политологом-африканистом Ириной Филатовой. Скоро мы к вам вернемся.
1: Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте Кавказ ⁇ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я будучи
0: автоматически
1: перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом-африканистом риной Филатовой продолжаем разговор о втором в истории саммите «Россия-Африка», проходящем сейчас в Санкт-Петербурге, и о российской политике на африканском континенте. Морально-философский вопрос. А можно ли тогда вообще утверждать, что африканские главы государств, которые в соответствии ну, со своими интересами, там, политическими потребностями, скорее поддерживают Россию, а не Украину в войне в том числе, вот все это является таким своеобразным показателем того, что собой эти лидеры на самом деле представляют?
1: Я не уверена, что есть прямая зависимость того, что представляют собой эти лидеры и тем, кого они поддерживают в этой войне они действительно не понимают сути этой войны, или им нет дела до сути этой войны. Во-первых, действует российская пропаганда насчет того, что Украина — это нацистское государство, что правительство пришло к власти незаконным путем и так далее. Это первое. Второе, как я уже сказала, Россия воюет против Запада, и Путин об этом говорит, что Россия воюет против Запада. За установление нового власти глав... Глобального порядка. И африканские страны очень эту идею поддерживают, очень надеются, что они выиграют от этого глобального порядка. И поэтому, коль скоро Россия воюет против Запада, значит, это более понятно.
0: Вы знаете, мне кажется, что большинство африканских глав государств, которые приехали сейчас в Петербург на этот саммит, ну, также, мягко говоря, не такие вот либералы-демократы. Многие у власти находятся десятилетиями или сели в кресло правителей путем переворота. В таком случае у российского президента и у многих африканских лидеров, ну не у всех, конечно, действительно очень много общего. От пренебрежения к правам человека и до одинакового образа внешнего врага. И этим врагом вечно выступает Запад. Кстати, как оправдание всех глупостей, преступлений, там, ошибок и неудач.
1: Но это все-таки не совсем так. Приехали с представители самых разных стран. Там ведь есть и президент Ромофоса, и при всех недостатках ЮАР пока что это демократическая страна, где есть и выборы, и какие-никакие независимые демократические институты. И пока что действует конституция, которой все ругают, говорят, что ее нужно африканизировать, но тем не менее она действует пока что. Так что нет, там есть делегация Сенегала, которая тоже является демократической страной. Это самые разные страны. Но если говорить об авторитарных режимах, да, они там тоже присутствуют, и они заинтересованы в таких встречах для того, чтобы показать, что они не изолированы, так же, как и Россия. Тоже такими встречами стремится показать, что она не изолирована, что она является частью большинства мира, большинства населения мира, которое Россия представляет как антизападное. Большинство. Почему вот им эта российская повестка важна? Тем, что многие из них находятся под санкциями, как и Россия. У многих из них испорченные отношения, они не получают капиталовложений. Короче говоря, Запад пытается привести их в чувство разными способами давления. А им это не нравится, им это не нужно. И в этом смысле повестка, да, действительно общая.
0: Но теперь о практической стороне дела. Путин перед саммитом разразился огромной программной статьей, в которой он много пишет о том, что всевозможные связи между Россией и Африкой неуклонно растут. И приводит такие очень знаковые данные, что товарооборот России со странами Африки в 2022 прошлом году увеличился и достиг аж почти 18 миллиардов долларов. Но знаете, этот объем, он смешон с точки зрения мировой экономики. Его в лупу разве что можно разглядеть, особенно если сравнивать с торговлей Африки с ЕС и тем более с Китаем. Вообще, кого в Африке этим можно порадовать и поразить такой мизерной суммой.
1: Конечно, очень маленькие суммы, но африканские страны неизменно стараются увеличить эти объемы. Они очень способствуют тому, что Россия может им предложить и хотят развивать эту торговлю как альтернативу они действительно готовы торговать и готовы принимать торговые и другие сделки различные принимать все типы помощи которые разные страны другие предлагают Россия для них альтернатива. Китай, конечно, тоже является для них альтернативой этому самому Западу. И они с радостью, в основном, пока что еще с радостью принимают все виды китайской помощи. Хотя все-таки э, там тоже есть свои проблемы. И эти проблемы уже обозначились. Но, тем не менее, вот эта диверсификация внешних связей для африканских стран очень важна. И, конечно, в этом смысле российская повестка для них привлекательна.
0: Путин очень много действительно и очень часто говорит о необходимости перестроить всю современную, глобальную, как он говорит, мировую архитектуру. А вот какая роль отводится России Африке в этой самой перестройке по-московски?
1: Я упомянула уже этот лозунг многополярности, который сейчас очень-очень и -очень популярен. Мне абсолютно не ясно, как она мыслится и что это должно быть такое. Будет ведь встреча стран БРИКС в ЮАР в августе. И правящие партии стран, являющихся членами БРИКС, уже встречались. И они тоже издали такой документ, в котором говорили о многополярном мире. Какой он будет совершенно замечательный. Все страны будут равны. Всеми странами будут соблюдаться все принципы организации объединенных наций все международные законы и так далее, и так далее. Подразумевается, что Запад эти законы не соблюдает. В том числе говорилось о том, что должно быть соблюдение территориальной целостности государства, независимости государств. И во всем этом принимала участие в том числе «Единая Россия». Как тогда интерпретировать вот этот многополярный мир? С одной стороны, все законы должны соблюдаться и так далее, но с другой стороны, мы полагаемся на силу. То есть страна, которая сильнее экономически или страна, которая сильнее в смысле военным, она будет устанавливать, где проходят ее границы и что она может делать. И вот таково будет равноправие».
0: Но вот к саммиту Брикс. На днях ведь Министерство юстиции Южноафриканской Республики направило директору Государственной прокуратуры вашей формальный запрос на выдачу ордера на арест президента России, которого Международный уголовный суд в Гааге, напоминаю, подозревает в совершении военных преступлений в Украине. При этом уже известно, что Путин не приедет в августе в ЮАР на саммит БРИКС. Насколько в ЮАР, где вы работаете и живете, обсуждаемой темой в последнее время была вот эта история с приездом там или неприездом Путина. И что с ним делать, если он все же приедет? Мы что президент ЮАР Сирил Ромофоса якобы лично просил его не приезжать, потому что Ромофоса утверждал даже там ранее, что российские власти предупредили его, что возможны какие-то любые действия, Боже, там Боже, да, для Москвы, арест Путина, это будет Объявление войны.
1: Эта тема как раз в отличие от темы войны, там, справедливости и так далее, эта тема обсуждалась очень и очень и очень активно. Действительно, буквально все СМИ и социальные сети, все это обсуждалось на самых разных уровнях, и правительство назначало какие-то комиссии и встречи, и действительно участие вот в этой мирной инициативе, которые которой выступили африканские страны, это началось именно после того, того, как стало ясно, что вот эта проблема с приездом Путина, она действительно серьезна и она существует, и когда Запад, в общем, стал высказываться очень против Южной Африки и ее поддержки Южной Африкой и России, в том числе как подозревают США там поставки оружия и так далее и участие в военных учениях. И вот тема приезда Путина действительно здесь была очень важна до тех пор, пока не было объявлено, что он не приедет. Южноафриканцам очень не нравилось, что их заставляют кого-то арестовывать и вообще каким-то образом дают на них в этом отношении. Поэтому сразу, как только выяснилась эта проблема, было обсуждение со стороны ну, многих влиятельных политиков африканского национального. Национального конгресса, того, что нужно выйти нам из этого римского статута, и что тогда проблемы не будет, она снята. Но оказалось, что сделать это просто очень сложно, тогда придется менять конституцию, короче говоря, от этой идеи отказались. И, конечно, Ромофосов все-таки ездил в Москву для того, чтобы попытаться уговорить Путина не приезжать, несмотря на то, что он уже его пригласил, собственно говоря. И очень долгое время Москва отказывалась. То есть, в общем, Лавров открыто говорил о том, что нет, мы хотим, чтобы Путин участвовал лично. Я думаю, что идея была в том, чтобы доказать, что Путина приветствуют, что здесь, что называется, его ждут. И действительно его ждали не один только Африканский национальный конгресс, но и другие партии, скажем, борцы за экономическую свободу Джулиуса Малемы, профсоюзы и компартии и так далее. Компартия, кстати говоря, полностью на стороне России. Тут уже даже никаких сомнений быть не может. И выступает с заявлениями при каждом удобном случае о своей поддержке действий России Путина и так далее. И все понимали, что никто Путина арестовывать в ЮАР не будет. Так или иначе, что бы ни
0: произошло. Напоминаю, что это было мнение политолога-африканиста Ирины Филатовой, заслуженного профессора университета Квазулу Наталь. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify и Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия
1: подкастов «Радио Свобода».